0: Teil 3 von Der Vampir von Vladisla Freymond, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel. Ein scheußlicher Tag, rief zenon und schüttelte sich vor Kälte. Ein schrecklicher, widerlicher, ekelhafter Tag wiederholte mit neckischer lustigkeit ein reizendes hellblondes mädchen als es mit ihm die gewaltige säulenhalle von st paul verließ und die breiten feuchten und glatten stufen betrat ein dreimal ekelhafter tag es ist kalt feucht und neblig ich habe beinahe schon vergessen wie die sonne scheint und wärmt das ist übertreibung und exaltation wie tante ellen zu sagen pflegt also sie haben in diesem jahre schon einmal sonne in london gesehen aber es ist doch erst februar haben sie denn überhaupt schon irgend einmal sonne in england gesehen o oh, mr scenen dass nur tante dolly nicht sagt hüte dich betsy denn dieser mensch betet die sonne an wie ein parse er scheint ein heide zu sein drohte sie ihm lächelnd und ahmte die komische stimme der tante nach aber hat es denn seit november auch nur auf einen augenblick sonnenschein in london gegeben nichts als nebel regen sturm und schmutz und ich habe doch keine gummihaut ich fühle manchmal wie ich zu gallert werde mich in nebel und wasserströme verwandle aber in ihrer heimat gibt es doch auch nicht immer sonne flüsterte sie leise. »Ja, Miss Betsy, sie ist fast täglich da. Und jetzt, an diesem Tage, heute, leuchtet sie bestimmt. Ihre Strahlen funkeln zauberhaft schön,« sprach er, seine Stimme senkend, als schaue er in die Ferne plötzlicher blendender Erinnerungen. Die Sehnsucht sagte sie ganz leise und merkwürdig traurig. Ja, die Sehnsucht, die wie ein Geier herunterschießt und mit scharfen Krallen die Seele schmerzhaft zerfleischt, die wie ein Schrei aus der Seele dringt, aus dem tiefsten Grunde längst vermoderter Tage, die uns wie ein Orkan dahinträgt. Wie ein Orkan lange schon ganze jahre ist sie nicht mehr zu mir gekommen ich dachte ich äh, trüge nur tote schatten in mir wie jedes gestorbene gestern sie wirft doch die heutige andacht die kirche die gesänge haben den staub vergangener zeiten zu neuem leben erweckt haben ihn belebt mr sin flüsterte sie und ergriff zärtlich seine hand was betsy was einmal wirst du mich dorthin bringen wir werden zu diesen schneemassen fahren die in der sonne glitzern zu jenen tagen der sonne wollen wir fahren zu jenem warmen lichte des glückes betsy zu den ersehnten tagen des glückes Rief er leidenschaftlich, indes seine fiebrig glänzenden Augen ihr helles Köpfchen umfingen, so daß sie sich voll glücklichen Erbebens, voll Freude über jenes glänzende Morgen abwandte, daß ihre Lippen zitterten und das weiße Gesichtchen sich, weißen Rosenblättern ähnlich, strahlend erhellte, daß sie rosig und freudeduftend wie der Morgen wurde und wie ein heiß ersehnter Kuss verlockend. Sie verstummten, denn sie merkten plötzlich nach dieser freudigen Erregung, daß die Granitstufen merkwürdig glatt und steil waren, daß wundersame Gesänge immer noch aus der Kathedrale drangen, daß rings um sie her eine Menge Leute mit strengen, rügenden Blicken waren. Sie begannen eilig die Treppe hinunterzugehen, dem Platze, den grauen, traurigen Straßen entgegen, unter schwere, niederdrückende Wölbungen in den Nebel hinein, den zerrissenen, schmutzigen, graugelben Fetzen herunterhing, in diesen beweglichen, klebrigen, kalten, scheußlichen Nebel, aus dem schmutziger Regen troff das sonntag war waren die straßen fast leer und ganz still sie erschienen wie schwarze tunnel zugedeckt vom nebel der wie watte die man von wunden genommen gleichsam von eiter durchtränkt schien und der in schwammigen knäueln immer tiefer in die straßen hinabfiel die häuser überschwemmte und mit seiner schmutzigen flut die ganze stadt ersäufte die Geschäfte waren geschlossen, alle Türen verrammelt, Die Bürgersteige fast leer, und die schwarzen Häuser standen traurig Und wie in Todesstarre da. Ein Gewirr von steinernem Elend, voll von beengendem Schweigen, Völlig erblindet, denn alle Fenster waren verhüllt. Nur hier und dort in den höheren Stockwerken, die ganz im Nebel verschwanden, Flackerte ein verlorenes Licht. Die Augen irrten verzweifelt in dieser traurigen Nebelöde, Denn sogar die Farben der unzähligen Schilder leuchteten nur matt, In ausgesogenen, toten Farben. Die Luft war drückend schwer, von Feuchtigkeit durchtränkt, von einem geruch nach schmutz und aufgeweichtem asphalt gefüllt und von allen den im nebel unsichtbaren dächern von allen balkonen von allen schildern ergossen sich ströme aufspritzenden wassers es tropfte von allen seiten die traufen dröhnten dumpf und unaufhörlich als bergen sie unzählige gießbäche »Welchen Weg wollen wir gehen?«, fragte er und spannte den Schirm auf. »Am Strand, denn das ist der Nächste. So eilig haben Sie es, nach Hause zu kommen?« »Mir ist kalt. Das ist der Grund. Also werden wir heute nicht auf die Tanten warten. Wir werden Ihnen wenigstens einmal eine Überraschung bereiten. Sie werden uns suchen und nicht finden.« »Ohne sehr bissige Kommentare wird es da nicht abgehen.« »Ich werde sagen, es wäre Ihre Schuld. Ätsch!« »Es ist gut, ich werde mich wehren, und zwar tüchtig. Das ist doch schon langweilig, so jeden Sonntag wie von Amts wegen in die Kirche laufen zu müssen.« »Ach, und wie langweilig, wie langweilig das ist! Nur erwähnen Sie nichts davon zu Hause, alle Tanten wären gegen Sie.« rief sie fröhlich und schmiegte sich an seinen arm würden sie mich in schutz nehmen wie nein nein denn auch ich bin schuldig denn auch mich langweilt das weswegen gehorchen sie dann einem zwange der ihnen so unangenehm ist weil ich eine fürchterliche angst vor den tanten habe so oft ich mich gegen sie auflehnen wollte, brauchte nur Tante Dolly hinter ihren Brillengläsern hervor, mich anzuschauen und Tante Ellen zu sagen, »Betsy!« Und schon war's vorbei mit mir. Ich kann kein Wort mehr sagen, nur weinen möchte ich, und es ist mir so peinlich, so peinlich. »Miss Betsy, Sie sind noch ein großes Kind.« »Aber einmal werde ich doch auch erwachsen sein.« »Nicht wahr?« fragte sie süß. »In einem Jahr, da werde ich doch sicher erwachsen sein,« fügte sie mit einem Lächeln hinzu und barg ihr Gesicht im Muff. Sie war errötet. »In einem Jahr sollte ihre Hochzeit sein.« »Oh, ja, ja!« rief er lustig und sah ihr in die Augen. »Ja, in einem Jahr wird Betsy erwachsen sein.« in zehn Jahren sogar eine Dame, in zwanzig eine achtung gebietende Matrone, und in vierzig wird Miss Betsy wie Miss Dolly sein, alt, grau, gebückt, wird die Bibel lesen und wird die Jungen nicht mehr leiden können und das Lachen und die Feste hassen. Miss Betsy wird langweilig sein und nach Kampher riechen. Nein, nein, nie werde ich so sein, niemals protestierte sie klagend, beinahe entsetzt über diese Möglichkeit, an die sie noch nie gedacht hatte. Auch er wurde traurig, denn da er im Scherz ein so fernes Bild zeichnete, zuckte er plötzlich zusammen, wich wie in seine eigenen Tiefen zurück, vor diesem merkwürdigen Spuk, der plötzlich vor seinen Augen vorbeihuschte da kam betsy ihm entgegen betsy alt gebeugt elend aller anmut bar. die ruine eines menschen sie ging wankend stützte sich auf einen stock und schaute ihn an mit den eingefallenen augen eines unergründlichen schmerzes er stockte entsetzt doch ehe er imstande war, seine Gedanken zu sammeln, zerfloß die Erscheinung im Nebel. Auf dem Trottoir war niemand zu sehen, und ganz nahe bei ihm, an seinem Arme hängend, ging Betsy, strahlend wie eine Blume. Betsy, der Frühlingsduft selbst, die fleischgewordene Jugend. Da lächelte er sie zärtlich an, als wäre er plötzlich aus einem schrecklichen Traum erwacht. »Was suchen Sie?« fragte sie, als er sich misstrauisch umschaute, denn er wußte nicht, ob das, was er gesehen hatte, in ihm oder vor ihm erschienen war. »Es schien mir, als ginge da ein Bekannter vor uns.« »Ich konnte niemanden sehen. Vielleicht haben Sie zwei Paar Augen,« sagte sie lustig zwinkernd und sah ihm dabei ins Gesicht. Vielleicht kam es gepresst von seinen Lippen, und er erbleichte im plötzlichen Gefühl des grauenhaften dieser Erscheinung. Ihn durchdrang der lähmende Schauer des Rätsels, doch er beherrschte sich bald und schnell. Unmerklich versenkte er seine Falkenaugen in ihr Gesicht, in ihr Haar. Er kroch in die Tiefe ihrer saphirblauen, von schwarzen Wimpern umrahmten Augen umfing ihren schlanken, jungen Leib, lauerte auf ihre Bewegungen, als wolle er unwillkürlich ihre Identität, ihr wirkliches Dasein feststellen. Er zuckte voll Abscheu zusammen, denn jenes Gespenst war geradezu hässlich und widerlich gewesen und trotz alledem konnte er die vergleiche nicht einstellen noch ein merkwürdiges gefühl der unruhe und des gequältseins unterdrücken so daß er nicht einmal ihre fragen hörte zum glück versperrte ihnen an der ecke der fleet street unter einem beweglichen dache von schirmen eine menge von menschen den weg die sich um einen laut predigenden mann versammelt hatten sie kamen näher bis an die hohe transportable rednertribüne auf der unter einem Schirm ein hochgewachsener, roter und wohlbeleibter Mann stand und, während er unaufhörlich den aufgespannten Schirm von einer Hand in die andere nahm, mit heiserer, salbungsvoller Stimme eine Art Predigt herunterschrie, die mit Bibelgleichnissen und Zitaten dicht durchsetzt war. Zuweilen schrillte er einen leidenschaftlich drohenden Schrei hervor und blieb mit ausgebreiteten Armen gleichsam in der Luft hängen. Dann trat ein Weib auf in schwarzem Kleide mit einer großen grünen Feder auf dem Hut, bleich und hager, und schlug mit solcher Kraft einen ungeheuer großen Tamtam, daß die Menge zurückwich. Vier Kinder in langen, weißen, durchnäßten und beschmutzten Kleidern, mit flügeln an den schultern begannen mit piepsenden stimmen eine hymne zu singen und um die tribüne herum zu tanzen wie um die bundeslade der prediger war der begründer einer neuen sekte der sekte der furcht er sagte das nahe weltende voraus verlangte allgemeine buße verteilung aller erdengüter zerstörung der städte einstellung jeglicher arbeit und daß man hinausziehe in die wälder und felder für diese tage der letzten läuterungen er predigte wild aber mit hinreißender kraft und beachtete die zuhörer die ihn verlachten gar nicht Jemand warf ihm eine brennende Zigarre ins Gesicht, ein anderer bespritzte ihn mit Wasser, und die übrigen begleiteten seine Zitate mit gemeinen Witzen und einem blöden, fieschen Lachen. Doch am Ende überwältigte er sie durch die Stärke seiner Begeisterung, beherrschte er sie und nahm von ihren Seelen Besitz. Sie verstummten allmählich und fingen an, aufzuwachen ein trunkenbold fiel vor der tribüne auf die knie und wollte laut seine sünden beichten ein weib wieder bedeckte mit seinem eigenen mantel die vor kälte ganz blauen kinder viele hörten schon aufmerksam zu und als das schwarze weib mit der grünen feder auf einem teller einzusammeln begann fielen eine menge Pence. sie aber verteilte dafür sentenzen aus der apokalypse die auf rotes papier gedruckt waren und die adressen der kirche in der sich die gläubigen zu gemeinsamen betrachtungen zu versammeln pflegten Betsy warf einen ganzen schilling hin was der redner trotz seines ekstatischen zustandes blitzschnell bemerkte denn er fing aus leibeskräften zu rufen an »Eine Bekehrte! seht! eine Sodomiterin! Sie ist bekehrt!« »Gehen wir jetzt, gehen wir!« bat sie, unter den vielen Blicken errötend. »Gehen wir, denn noch einen Schilling, und er erklärt sie für heilig.« Sie glitten aus der Menge und gingen schnell über das leere Trottoir dahin. »An jener Ecke dort wird man auf die gleiche Weise erlöst.« bemerkte er ironisch. Es war wirklich so, auch dort, etwas tiefer in einer schwarzen, schmalen Gasse, die fast ganz im Nebel versunken war, ertönte die schreiende und doch salbungsvolle Stimme eines Straßenpredigers, auch dort hatten sich einige Vorübergehende angesammelt, auch dort wurde ein Tamtam -Tam geschlagen, sang man Lieder, verfluchte die Sünde, rief zur Buße auf, erlöste man sammelte geld ein und verteilte auszüge aus der heiligen schrift die auf hellgrüne karten gedruckt waren und wie junge blätter auf das schmutzige trottoir flatterten es gibt so viele von diesen welterlösern sie denken dass das alles gaukler und betrüger sind ich weiß nicht ich weiß nur eins dass ihre herrschaft bloß so lange dauert bis die schenken geöffnet werden denn später fehlt es an Zuhörern und Geld. »Ist es schon lange her, dass Sie meinen Bruder gesehen haben?« fragte sie ihn ganz unerwartet. »Vor drei Tagen war ich bei ihm auf einer Seance.« »Er beschäftigt sich also immer noch mit Spiritismus?« rief sie, voll Empörung. »Verzeihung, ich wußte nicht, dass er dies vor Ihnen verheimlicht. Nein, nein, ich, ich dachte nur...« »Dass er schon längst aufgegeben hätte, denn er erwähnte nichts davon. Nein. Aber äh, auch Sie beschäftigen sich damit?« fragte sie ängstlich. Oh. »Ach, nein. Ich war auf der Seance, aber ich beteiligte mich nicht unmittelbar daran, denn ich spielte, oder vielmehr ich begann zu spielen und schlief am Harmonium ein. Man weckte mich, als schon alles vorüber war.« »Sie glauben doch nicht an diese Sachen, nicht wahr?« fragte sie, beinahe bittend. »Vor allen Dingen weiß ich nichts. Ich habe nichts gesehen, ich behaupte nichts und bestreite nichts, denn ich befasse mich nicht damit.« Er hatte sich in diesem Augenblick plötzlich der wunderbaren Doppelexistenz Daisys erinnert, doch er erwähnte kein Wort davon, um ihr nicht Angst zu machen. »Joe war schon über zwei Wochen nicht mehr zu Hause, und doch ist sein Urlaub bald zu Ende, und er muß wieder ins Regiment,« klagte sie leise. »Soviel ich von ihm selbst weiß, geht er nicht mehr in den Dienst zurück.« Betsy blieb erstaunt stehen. »Er geht nicht zurück?« »Du lieber Gott, das wird den Vater aber betrüben,« seufzte sie. Mr. Sinan begann mit Begeisterung, den Entschluß des Freundes zu entschuldigen. Er schilderte das Soldatenleben in den schwärzesten Farben, als sei es unwürdig, eines solchen Ausnahmemenschen wie Mr. Joe einer war. Doch Betsy nickte nur traurig mit dem Kopfe. Was wird der Vater dazu sagen? Jetzt wird das Leben in unserem Hause ganz unerträglich werden. Ich fühle es voraus, Vater wird sich für immer mit ihm entzweien. Er wird ihm nicht verzeihen. Die Tanten werden ihn enterben. Was wird er anfangen? Was werde ich jetzt anfangen? Sie konnte die Tränen nicht mehr halten. Aber Miss Betsy, zähle ich denn schon gar nicht mehr? Manchmal fürchte ich sehr, dass auch Ihnen, Mr. Sen, unser Haus unerträglich werden könnte. Die Tanten werden sie langweilen, sie werden sich mit Vater erzürnen, sie werden mich nicht mehr ausstehen können, ach, was weiß ich, was geschehen wird. Genug eines Abends werden sie gehen, und ich werde sie nie mehr sehen, nie mehr. Angst schluchzte in ihrer Stimme. »Das sind unnötige Befürchtungen, denn wenn mir auch die Tanten langweilig werden sollten, wenn ich mich auch mit ihrem Vater entzweien sollte, so werde ich zwar euer Haus verlassen, aber zusammen mit dir, Betsy, zusammen mit dir und für immer«, sagte er stark. »Zusammen und für immer«, rief sie freudig in flammender Begeisterung. »Oh, Mr. Zen! was mein kind was fragte er herzlich da er sah daß sie zögerte wie ich dich schrecklich schrecklich nein ich, ich kann es jetzt nicht ich kann nicht später will ich's sagen am abend sie wendete verschämt ihr gesicht ab er lächelte dankbar und fragte nicht mehr denn er wußte welches wort auf ihren zitternden lippen geschwebt und in den plötzlich erstrahlenden augen geleuchtet hatte sie gingen jetzt schweigend dahin ganz erfüllt von dem rhythmus dieser unausgesprochenen worte voll der leisen melodie der liebe und des tiefen glaubens aneinander sie vergaßen ihr gespräch von vorhin sie fühlten weder kälte noch regen noch nebel noch auch die traurigkeit dieses schrecklichen tages sie gingen dahin wie über plötzlich erblühte wiesen die ihre ganze frühlingsblumenpracht entfaltet hätten sie gingen durch grüne duftende sangerfüllte haine der liebe durchkosteten jene augenblicke völligen glückes die voll von zauberkraft und entzücken sind Sie schwiegen, denn teuer und ersehnt war ihnen diese äußere Ruhe, Sie verbargen sich darin vor sich selbst, wie in einem stammenden Dickicht, Wie in einem Nebel schamhafter Scheu, um mit Blicken zu reden, Mit Händedrücken, mit einem Seufzer, der leidenschaftlicher war als Worte, Mit einem Lächeln, das unzählige Küsse, Verheißungen und unendliches Verlangen barg voll von jenem Toben des Blutes und voll von dem, was unfaßbar ist, heilig und berauschend, was gleichsam dem Duft im Gebet versunkener Seelen ist. Betsy umfing oft seinen Kopf mit einem küssenden Blicke und wendete, auch wenn er sie nicht dabei ertappte, doch ihre Augen ab, als hätte man sie gescheucht. Ihre Augen, in denen süße Tränen der Rührung standen. Er drückte leidenschaftlich ihren Arm und zog sich mit raublustigen Augen an ihren flammenden Lippen fest. Zuweilen irrte irgendein Ton, der nicht Wort und auch nicht Sprache war, zwischen ihnen mit schleichendem und doch so verständlichem Zittern hin und her, daß sie ihre Arme fester aneinander preßten ihre Köpfe einander zusenkten, schwer atmeten und für einen Augenblick unbewusst stehen blieben in der berauschenden Seligkeit des sich beieinander fühlens. Lange schon sehnte ich mich nach einem solchen Augenblick. Ich wartete auf ihn, sprach er laut. Und ich träumte jeden Tag von ihm, flüsterte sie so leise, dass er diese Worte eher mit den Augen von ihren Lippen haschte, als dass er sie hörte. Sie betraten den Trafalgar Square, als der Nebel, der bis dahin wie eine erstarrte Wolke unbeweglich in der Luft gehangen hatte, sich plötzlich wie ein vom Orkan gepeitschtes Meer zu wiegen anfing, aufzuschäumen und in Fetzen zu zerreißen. Er ergoss sich in Kaskaden floss in Wellen dahin und fiel in grauem undurchdringlichem Staub so dicht herunter, daß in einigen Augenblicken der ganze Platz verhüllt war. Die gewaltige Säule des Nelson Denkmals und die grimmen, ungeheuerlichen Granitlöwen schimmerten nur noch in blassen, verschwindenden Umrissen durch diesen grünlich grauen Nebelvorhang. Versunken waren darin die Straßen, die Häuser, verschwunden die Bäume. Der ganze Platz war in dem schmutzigen Gischt ertrunken, eine modrige Feuchtigkeit bedeckte alles mit einer klebrigen, niederdrückenden Wolke. Die schwarzen, hohen Säulen des Portikus der Nationalgalerie, an denen sie vorbeischritten, zeichneten sich schwach ab, wie verfaulte Baumstämme, die in ein trübes, schlammiges Wasser versunken sind. Man konnte nur zwei Schritte weit sehen, man hörte manchmal ganz nahe Schritte, doch der Mensch blieb unsichtbar oder huschte als kaum sichtbarer Schatten vorbei. Dann wieder fuhr ein Wagen daher, der aussah wie eine Ungeheuer von Krabbe, die mitten durch eine unergründliche Tiefe schwämme, und verschwand man konnte nicht sagen wohin irgendein gedämpfter widerhall von schritten dumpfe worte und ersterbende töne von denen man nicht wußte von wo sie kämen und wohin sie flössen irrten im nebel und flatterten mit klanglosem beunruhigendem geräusch Sie gingen langsamer, um sich in dieser undurchdringlichen Wüstenei nicht zu verirren und an den Straßenkreuzungen nicht unter die Pferde zu geraten, aber sie waren beide merkwürdig traurig geworden. Der Nebel durchrieselte sie mit einem kalten Schauer und warf seine traurigen Schatten auf ihre Seelen. Die Zaubergärten ihrer seligen Verzückung zerflossen plötzlich in diesem grauen, peinigenden Dunkel, Ihre Augen wurden matter, und beider bemächtigte sich eine stille, sehnsüchtige Traurigkeit. Sie waren schon weit, weit voneinander. Ihre Seelen stoben auseinander wie gescheuchte Vögel und flossen einsam in fremde, traumhafte Fernen. Sie flogen auf Flügeln einer plötzlichen, unerklärlichen Furcht. Auf Flügeln der Sehnsucht. »Wenn man doch einen Wagen bekommen könnte,« flüsterte sie schüchtern. »Am Waterloo-Platz wird es welche geben. Dort ist eine Haltestelle.« »Aber sie kommen doch am Abend zum Essen, nicht wahr?« fragte sie zärtlich. Er konnte nicht mehr antworten, denn er wich plötzlich mit einem Ruck zurück. Gerade vor ihnen tauchte, wie aus der Erde hervor, Miss Daisy mit einem hochgewachsenen Mann auf, so schnell, daß sie vorüber war, ehe er noch hatte grüßen können. Er schaute sich ängstlich um, doch sah er nur noch ganz undeutliche Umrisse von ihr und hörte nur den dumpfen Widerhall ihrer Schritte. Sie kennen sie? fragte sie mit leiser, etwas bebender Stimme. Er antwortete nicht gleich, er starrte auf eine eben angezündete Laterne in den zuckenden Ring des rötlichen Lichts, das, wie von einem grünlichen Reif, von einem dichten, beweglichen Kranze von Nebel umrahmt war, so daß das Auge kaum einen Punkt von der Flamme sah. »Ich kenne sie flüchtig,« antwortete er dann mit Mühe. »Ich habe einige Male mit ihr gesprochen, ich erinnere mich, wie sie aussieht.« das ist alles, was ich von Miss Daisy weiß. Ein merkwürdiger, erfundener Name. Ich kenne Ihren Namen nicht. So nennen Sie alle unsere Bekannten. Und der Mensch, der mit ihr ging? Das ist der Mahatma Guru, ein Hindu. Ein Hindu? Ein echter, ein unsagbar interessanter Weiser. Er ist nach Europa gekommen, um sich die Menschen hier und unsere Kultur etwas anzusehen. Ich habe... Irgendwo ihr gesicht gesehen das ist beinahe unwahrscheinlich denn sie ist kaum seit einigen tagen in europa ja ich erinnere mich ihrer gut ich äh, sah sie im museum sie schaute sie immerfort an das hat meine aufmerksamkeit erregt sie schaute mich an fragte er verblüfft ja und zwar mit einer ganz besonderen aufmerksamkeit »Begegnen Sie ihr oft?« »Wir wohnen doch in demselben Boardinghaus.« »Kennt Joe auch?« »Eigentlich habe ich sie gerade auf einer Seance bei ihm zum ersten Mal etwas näher gesehen. Sie war gewiss ein Medium, denn sie hat das Gesicht eines Gespenstes oder Vampirs.« Er antwortete nicht, denn der harte Ton ihrer Stimme hatte ihn unangenehm berührt. »Sie hat ein merkwürdiges Gesicht. Es ist beinahe grauenerregend. Und doch ist es schön«, fuhr sie fort. »Warum? Ich habe an ihr nichts Grauenerregendes bemerkt.« »Ich möchte ihr nicht begegnen.« Sie schauderte ängstlich zusammen. »Petsy«, flüsterte er zärtlich das mädchen hob die erloschenen erschrockenen augen zu ihm auf doch er schwieg und seufzte nur hin und wieder er wußte nicht was er sagen solle da er eine peinigende unruhe nicht verbergen konnte sie tat ihm leid liebte er sie doch aufrichtig und tief vor einem augenblick noch hatte er sich so glücklich und ruhig gefühlt noch vor einem Augenblick hatte es ihm so wohlgetan, mit ihr zu gehen, mit ihr zu plaudern, sich mit ihr in Träumereien zu wiegen, ihr reizendes Gesichtchen anzuschauen. Ihm war so selig zumute gewesen, ihre Liebe zu fühlen. Und jetzt, jetzt hatte er Eile, von ihr loszukommen. Sie machte ihn ungeduldig mit ihrem Schweigen. Er hätte sich gern verabschiedet und wäre allein geblieben, aber er wagte es nicht. So wollte er sich denn in die frühere Stimmung zurückzwingen, doch es gelang ihm nicht. Es befiel ihn eine völlige Willenlosigkeit. Er erkaltete, er vergaß Betsy beinahe, und seine Gedanken jagten jener andern, jagten Daisy nach. Er fand sie wieder in dem verschlungenen, schweren Nebelknäuel, er schleppte sich ihr nach sein herz krampfte sich schmerzhaft zusammen es zerrte ihn die unbezwingbare gewalt der angst doch endlich beherrschte er sich und begann schnell und viel zu reden um die eigene unruhe zu ersticken er lachte unnatürlich auf schaute ihr zudringlich in die augen suchte den abgerissenen faden wieder anzuknüpfen das erlöschende Feuer wieder zu entfachen. Er flüchtete sich geradezu zu ihr, mit der ganzen Kraft seiner geängstigten Seele, mit der ganzen Gewalt des plötzlich aufblitzenden Gefühls, bis ihr Gesicht wieder wolkenlos wurde und sie sich ebenso vertrauensvoll fühlte wie vorher und beinahe ebenso glücklich. Beinahe ebenso. Doch hielt er eifrig den ersten leeren Wagen an, dem sie begegneten, und Betsy stieg ein. »Wir warten am Abend mit dem Essen auf sie.« »Ich komme. Was sollte ich sonst mit diesen Stunden beginnen?« »Mir sind sie noch nötiger, denn womit sollte ich die ganze lange Woche ausfüllen?« »Auch ich warte voll Sehnsucht auf sie.« »Auch ich«, rief er ehrlich. »San, Betsy.« so tauschten sie Worte, Blicke und heiße, leidenschaftliche Händedrücke. Bald war der Wagen im Nebel verschwunden. Man hörte nur das dumpfe Getrappel des Pferdes und in gewissen Abständen das laute Rufen. Hepp, hepp, hep. Ende von Teil 3 von Der Vampir